0: Autodidacte, originaire de Dunkerque, ayant découvert la vigne et ses différents métiers sous la houlette de Paul Barr à Fronsac en 1982, Stéphane de Renoncourt décide de voler de ses propres ailes en 1999 en rachetant un domaine près de Castillon, le domaine de La, et en créant sa société de conseil, non sans avoir préalablement travaillé pour de grands domaines comme Pavie Maquin. Ce vigneron est aujourd'hui l'un des consultants les plus renommés et les plus influents dans le Bordelais et au-delà, et son franc-parler tranche avec le monde feutré de la vinosphère. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue dans Vin Divin. Merci beaucoup. Quelles sont les qualités aujourd'hui pour faire un bon consultant
1: Il faut connaître un petit peu... Alors, il y a consultant et consultant, ça dépend. Moi, à l'époque, quand j'ai créé cette société, c'était aussi une espèce de nouveauté dans l'offre de consulting parce que... J'ai amené un concept un peu global, c'est un métier qui appartenait à l'onologue justement, et qui était très focalisé sur la cave. Et en fait, moi, en créant ma société, j'ai réfléchi longtemps pour arriver à une conclusion simple, c'est que je me suis dit je vais essayer de faire ce que je sais faire. Et moi, ce que j'avais compris, le... c'est que le vin c'était fait avec du raisin. Et je suis parti de cette idée-là. quoi. Donc on a porté un peut-être, un... je dis on parce que très vite j'ai embauché, un... une vision un peu plus globale. Et mon idée à une époque. Où, où, où le travail se faisait beaucoup dans la cave, bah, c'était de s'occuper de l'identité du vin en prenant soin des vignes et peut-être de raccrocher un peu cave et vignes qui étaient souvent un, un peu distinctes, surtout dans les châteaux bordelais à l'époque.
0: J'ai lu qu'il y avait deux qualités que vous aviez soulignées dans des, des interviews que vos collaborateurs ont, ont mises en avant c'était la sensibilité et un excellent sens de l'observation.
1: Bah, si vous voulez être consultant, ouais, ça me paraît la base. Et je rajouterais peut-être un peu de psychologie aussi. Parce que chaque consulting, au-delà d'une prouesse technique, quelle qu'elle soit, c'est aussi une aventure humaine.
0: Alors vous parlez souvent de, euh, dans vos interviews de bon sens paysan. Euh, c'est important dans l'élaboration des vins
1: Oui, c'est important parce qu'en fait, on est, dans, on est dans un métier qui finalement est agricole. Et euh, qui est une agriculture certes de luxe. Et surtout quand on a la chance ou l'opportunité de travailler dans des grands crus. Et euh, il ne faut pas se déconnecter de la nature, en fait. Et, euh, et finalement, euh, ça résume un peu toute la vie, c'est que ce qui est extrêmement compliqué dans ce métier, c'est de, de faire simple.
0: Alors j'ai vu aussi que vous aviez introduit euh, la dégustation des vins par les sols. Alors,
1: je ne sais pas si j'ai introduit, mais en tout cas, ce qui m'a fasciné, certainement la, à la base de, du choix de faire ce métier, c'est que, comme vous l'avez dit, moi j'ai un, un parcours qui fait que j'ai beaucoup travaillé dans les vignes avant d'accéder à la vinification. Et quand j'ai accédé à la vinification j'ai vraiment découvert euh, euh, cette, cette notion d'identité de, de parcelle en ayant des cuves euh, contenant des raisins que je connaissais, venant de parcelles que je connaissais et qui avaient des goûts totalement différents. Et c'est ce jour-là où j'ai compris qu'il y avait un, un univers sans fin à découvrir et, et c'est vraiment ce qui m'a passionné. Donc en fait, euh, la dégustation, c'est compliqué aussi. Ça peut être du j'aime, j'aime pas. Ça peut être de savoir identifier des défauts, de pouvoir les accepter ou non. Moi, ce qui me plaît dans la dégustation, c'est de, 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 de repartir à l'origine du, du vin. Et, de, et pour moi, l'origine du vin, son identité, elle est souvent marquée par le, par le sol.
0: Alors, vous avez aussi créé avec votre femme euh, votre propre domaine. Oui. Euh, près de Castillon, côte de, côte de Bordeaux, le domaine de la. domaine de l'art. Euh, C'était une opportunité C'était pour en faire un laboratoire C'est parce que vous aviez euh, envie de boire votre propre vin C'est Qu'est-ce qui vous a, en fait... Euh, Pousser à, à créer ce, ce domaine. Moi,
1: mon rêve au départ, c'était pas, je n'ai pas imaginé une seconde que je vais faire une carrière de consultant. Donc moi, mon rêve, c'était d'être vigneron. Ensuite, euh, toujours hein, pour une raison très simple, je me voyais mal aller conseiller des gens sans pouvoir, euh, moi, prouver que je savais faire du vin chez moi. Et c'était important. Et troisième chose, c'est vrai que quand on a son domaine, c'est la pleine liberté qu'on n'a pas forcément en consulting, même si on a plus ou moins de liberté, plus ou moins de confiance, de carte blanche, vous n'êtes pas chez vous. Donc, il euh, y a toujours une limite.
0: J'ai lu aussi que vous aviez... Euh, ça n'avait pas été facile, en fait, au départ, pour racheter ces, ces, ces premiers hectares. Et que vous aviez un peu, finalement, inventé... Enfin, était le précurseur dans, dans, dans les financements euh, qui sont assez à la mode aujourd'hui, de type crowdfunding, c'est ça Est-ce que vous ouais, pouvez nous, pour... ouais. nous en dire un peu plus
1: ben En fait, on était, on était jeunes, euh, avec ma femme, euh, très amoureux. On s'est mariés cette année-là aussi, et, euh, et donc plein d'ambitions plein et, et plein de d'espoir pour ce projet qu'on a monté euh, sur le coin de la table dans la cuisine et, et on a trouvé les parcelles qui nous plaisaient et tout était à peu près en ordre. Et lorsqu'on est allé voir euh, la banque, et ben, ils nous ont refusé euh, le financement. Et donc, ça a été un peu un, peu, un, un, un peu un choc et un peu dramatique pour elle. Et c'est quelque chose... Moi, l'entreprise, je ne connais connaissais pas à cette époque. J'avais toujours été salarié avant, donc c'est un monde que je connaissais pas. Et où, où là, j'ai compris que finalement... Euh, si on voulait emprunter de l'argent, c'était mieux d'en avoir. Et, euh, et comme j'en avais pas, je n'ai pas voulu laisser tomber le truc. Et je me suis dit, on va, on va réfléchir. J'ai trouvé une idée qui valait ce qu'elle valait. C'était de, de, de faire une espèce de, de lettre de motivation, de l'envoyer à la filière. J'avais un fichier euh, pas très épais, hein, 250 personnes à peu près. Et euh, j'ai fait une lettre de motivation en leur expliquant mon projet, en leur demandant de, de participer, en tant que pas en tant qu'actionnaire, mais, euh, mais euh, je leur demandais à l'époque 5000 francs francs. Oui. Euh, contre lesquels je m'engageais à, euh, à leur rétribuer 84 bouteilles sur 4 millésimes. D'accord. Ce qui était ambitieux parce que ça posait euh, déjà pour cette appellation un niveau de prix de bouteille assez haut. Et surtout parce que euh, j'ai rencontré des conseils qui m'ont dit tu sais, un hein, mailing c'est 10%, euh, garde plus, donc tu, tu vas te planter. Et c'est vrai que sur 200 ré... 250 adresses, on. On a eu 200 réponses positives et on a levé à l'époque un million de francs, ce qui était énorme.
0: C'était énorme. Vous aviez donc déjà une certaine réputation à l'époque
1: Oui, une petite réputation locale. On était, on était allé à la banque avec une boîte, de, une boîte de chaussures en carton dans laquelle il y avait un million, million de francs en chèque de 5 000 francs. Et on a posé ça sur le... Sur le sur le la pointoir, thème, ouais. Ouais. Et mmh. le, le mec nous a dit, bah, écoutez, asseyez-vous. Et on a dit, bah, on n'a pas le temps parce qu'on a pris rendez-vous avec votre concurrent parce que vous nous aviez refusé le financement.
0: Et le domaine de là, donc aujourd'hui, en tant que particulier, on peut, on peut, on peut l'acheter au domaine, on peut le trouver euh... Oui, on peut l'acheter
1: au domaine. Et puis mmh. c'est un vin qui est relativement bien distribué. Vous pouvez le trouver, vous pouvez le trouver un peu partout, chez les cavistes, évidemment. Mmh. Les cavistes, en restauration, on travaille pas mal en restauration aussi. Euh, c'est un, un domaine qui a, qui a connu une... On a commencé tout petit, on avait, on, a, on avait acheté 4 hectares et on avait 2,5 deux, deux en production. Et aujourd'hui, on en a 12 en production. Et on a eu cette chance d'avoir euh, séduit un vieux monsieur qui avait son, son domaine et qui n'avait pas, euh, pas d'enfant pour reprendre. Et qui a été séduit parce qu'on faisait. Euh, non parce que C'est novateur, au contraire, ça lui rappelait un peu la viticulture de son grand-père. Lui était un peu, un peu euh, pas coopérateur, mais il faisait des vins, il n'avait pas vraiment de marché, il vendait ça en vrac. Donc... Tout petit à petit, euh, la, la grande époque, c'est un peu éteinte et, et il avait de moins en moins de moyens de produire. Donc, il, il commençait à, à devoir désherber, arrêter les, les travaux mécaniques. Quand, quand, il est vu, quand il nous a vu arriver, qu'on mettait les composts, qu'on travaillait en biodynamique, c'est quelque chose qu'il a, qu a touché. Puis, on a petit à petit, sur une, une quinzaine d'années, racheté parcelle par parcelle son vignoble pour faire un, quelque chose d'à peu près d'un seul tenant sur des terroirs magnifiques euh, et, et qui nous ont permis de constituer ce domaine aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, votre, votre ambition sur le domaine de là, c'est de toujours vous faire plaisir ou d'essayer de, d'avoir de, un classement, intégrer un classement, euh, un cru bourgeois ou autre euh...
1: Moi, les classements, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement tombé en désuétude. j'y crois plus du tout. Je pense que ça correspond à, à l'époque qu'on vit aujourd'hui. Euh, le réel classement, c'est la manière dont les dont les amateurs recueillent le vin, c'est aussi son niveau de prix. Et surtout à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, c'est quand même un, un paysage un peu compliqué. C'est une très grande appellation, c'est la plus grande appellation de France, oui. avec, une, avec un spotlight, une notoriété qui est surtout euh, dirigée vers, vers, le, vers, le, vers le classement de 1855, vers un monde un peu privilégié que j'adore hein, et avec lequel je travaille.
0: Mais est-ce que c'est pas un peu has-been, le, le, le classement de 1855, dans le sens où c'est un peu figé et que du coup, euh, Bordeaux euh, peut avoir tendance à se reposer un peu sur ses lauriers Je ne pense
1: pas que ça soit quelque chose d'asbin. Je pense même que, que c'est quelque chose de, de nécessaire et que c'est une référence euh, culturelle, historique, qu'il faut absolument non seulement garder, mais préserver et choyer. Euh, on ne peut pas fermer les musées. Hein. Euh, ce, ce, ce serait ridicule, ce ne serait pas bon. Euh, ce qui, ce qui, en revanche, ce qui, est, ce qui est difficile à Bordeaux, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas dans cette cour un peu, un peu privilégiée dans le haut de la pyramide, c'est difficile d'exister. Et, et donc, il euh, y, y, y a beaucoup d'énergie à, à mettre pour essayer de, 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 de créer euh, une, nouvelle, une nouvelle race de vin, des nouveaux grands vins, en fait, mm -hmm. des, des choses qui répondent à, à, toutes les, à toutes les normes des grands vins. Et euh, mais qui soit pas porté par un, par un classement, par, un, par quelque chose d'historique, qui soit juste porté par, par le fait de faire un produit qui soit de grande qualité, qui corresponde un peu au goût des consommateurs, qui soit identitaire et, et, qui, et qui permette à des vignerons jeunes de pouvoir investir et, et progresser à Bordeaux.
0: Pourtant, on a bien des classements dans le Bordelais. Outre le, le, le classement de 1855 sur sur la rive gauche, on a quand même les Saint-Émilion, on a les crus bourgeois. Euh.
1: Oui, mais malheureusement, quand on voit leur état de santé, on peut se poser des questions sur sur leur sur leur avenir. Je ne sais pas si c'est un modèle qu'il faut qu'il faut qu faut perdurer. Je pense que bon, celui de 1855, il est il est gravé dans le marbre depuis cette depuis cette date-là. Euh, il correspond à quelque chose. Il donne des repères. C'est il il est, il est, est un fabuleux ambassadeur des vins français, parce qu'on mmh. le, le connaît dans le monde entier. Il ne faut pas toucher à ça. Maintenant, de, de, de dire on va monter des choses qui sont à, à faible notoriété aujourd'hui en créant des classements, ça me paraît, ça me paraît un peu compliqué. Vous savez, le vin, c'est un, un, un produit de la civilisation. Un mmh. produit culturel. Euh, euh, tout à fait. Donc, il doit, il doit correspondre à son époque. S'il ne correspond plus, on ne changera pas l'époque. Hein. C'est elle qui nous changera
0: c'est lié, lié à une nouvelle génération, vous, vous pensez, ou cette approche du, du vin un peu, un peu nouvelle
1: Il y a une nouvelle génération, certes, mais il y a aussi une offre qui se, qui se multiplie de plus en plus, euh, et aussi une, une information qui, euh, qui circule de plus en plus vite, et une distribution qui est de plus en plus légère aussi. Aujourd'hui, avec un smartphone et une carte bancaire, vous pouvez faire rentrer dans les 48 heures n'importe quel vin de la planète, avec un, peu de, avec, un peu de, avec un peu de temps et un esprit un peu malin. Ça, c'est quelque chose de, de, de tout à fait nouveau, qui vient perturber complètement, euh, pas dans un sens négatif, hein, mais qui vient perturber les comportements de consommation.
0: Il y a aussi le fait que les, les consommateurs veulent des vins à boire tout de suite. Euh, ils n'ont plus trop d'espace, de, de, déjà, pour,
1: est quelque pour chose... croquer, pour ah, attendre. Oui. C'est quelque chose, pour nous, en tant que consultants, qui est primordial, ça. C'est parce qu'en fait, euh, de, de, on est obligé de tenir compte de ce, de ce changement de comportement, et on le comprend. Parce qu'aujourd'hui, euh, gérer une cave, c'est compliqué. D'abord, c'est de la place. Et de la place, il euh, y en a de moins en moins. Euh, c'est des conditions de stockage qui, qui doivent être euh, parfaites. Donc aujourd'hui, les, les gens, euh, forcément, euh, gèrent beaucoup moins le, les caves euh, comme autrefois. Ce qui fait qu'on a tendance à, à, à demander des vins qui soient euh, plus accessibles, plus tôt. Mm -hmm. Et le meilleur moyen de les rendre accessibles plus tôt, c'est de les faire plus légers. Alors, en, encore une fois, c'est pareil. C'est quelque chose qui est, qui est super mais qui doit être aussi raisonné, Parce que la promesse d'un vin, ça doit quand même rester la définition d'un lieu. Et aussi euh, et surtout, euh, à partir du moment où c'est un, un vin qui est fait d'un raisin de grande qualité et qui, euh, qui subit une signification une, une attentive et un élevage, c'est noble l'élevage, hein, c'est quelque chose de très compliqué, euh, qui, est, qui est complètement réussi. Il doit aussi, euh, dans la bouteille, enfermer des promesses euh, qui, 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 qui doivent se révéler dans le temps.
0: Doroncourt Consultant aujourd'hui c'est euh, une société importante, hein. vous avez 18 collaborateurs je crois.
1: On est 18 en tout, oui. Ouais, 18, 18 ouais, en tout, ouais.
0: vous accompagnez 150 clients, euh, un peu, peu plus peut-être. Plutôt 150 étiquettes, un euh, peu moins de 150 clients. D'accord, ouais. à travers euh, donc, euh, différents pays puisque vous êtes euh, en France déjà, dans le Bordelais bien sûr, mais aussi dans le Val de Loire, en Vallée du Rhône, j'ai vu dans, dans quasiment toutes les régions.
1: Ouais, on travaille à peu près dans toutes les régions de France et euh, on travaille dans une bonne quinzaine de pays.
0: Alors imaginons que demain... Euh, je rachète 4 hectares euh, euh, dans le Val-de-Loire. Ouais. Euh, Muscadet, par exemple. Mmh. Euh, Très bon choix. <rire> et euh, un monsieur, un vigneron qui n'a pas de successeur. Je fais appel à vos services. Ouais. Comment, comment ça se passe
1: eh ben, On va discuter ensemble. Et puis, si ça me paraît bien... Euh, ce, qui, ce qui semble être le cas, bah, je vais venir vous voir, on va aller voir le, aller voir le lieu ensemble, mm -hmm. on va voir un peu son état, son passif, euh, sa qualité, euh, on, va regarder un peu, on va regarder un peu les sols, on va regarder un peu les vignes, euh, on va goûter la production si on a une, euh, on va regarder un petit peu euh, la manière dont il est travaillé, ce que vous avez, faire un espèce de diagnostic, un espèce d'audit technique oui, qui, va, qui va déboucher sur un, sur, un, sur un rapport, un projet écrit où on, mm -hmm. on va proposer euh, un itinéraire hein, qui nous paraît adapté au lieu et adapté à vos moyens parce que c'est aussi une question de moyens et puis si ça vous plaît euh, ben, contre une petite rétribution je vais venir vous voir plus souvent
0: d'accord donc, donc je vais avoir un, un consultant dédié c'est ça euh...
1: vous allez avoir un consultant dédié voire deux voire deux, voir deux. Ouais, super voire ça deux, ouais. donne envie et ben, écoutez achetez vos lignes <rire>
0: <minis. rire> alors quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune vigneron qui se lance
1: Si je devais vous répondre de manière très synthétique et ne retenir qu'un seul mot, mm -hmm. je dirais l'audace. L'audace. Oui, l'audace. Parce que, parce que ça résume un peu tout ce qu'on s'est dit auparavant. Il y a beaucoup de choses qui changent. Avant, on vendait un vin pour sa qualité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on vend un vin, on vend un message. Et la qualité de ce message, elle est, elle est, elle est profondément liée au tripes du vigneron. Et, et, et pour faire un truc avec ces tripes, ben, il faut avoir de l'audace.
0: On va parler maintenant du réchauffement climatique. Que pensez-vous de l'approbation récente par l'INAO de six nouveaux cépages, provenant principalement d'Espagne et du Portugal, dans le cahier des charges de l'appellation Bordeaux
1: Que c'est une connerie. Euh, que c'est une connerie. Euh, parce que je pense qu'avant d'aller aussi loin dans la démarche... Il y a peut-être beaucoup de choses à faire, euh, et qui sont faites d'ailleurs hein, par les vignerons, hein, pas, pas, et qui sont faites sur la, sur la, sur la manière euh, de cultiver la vigne, sur, euh, sur la manière d'imaginer un, un itinéraire technique, sur la manière de protéger les sols, sur la manière de, 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 de gérer des enherbements, sur la manière de favoriser un enracinement. Euh, et toutes ces, choses, euh, toutes ces choses, à mon avis, sont, sont, on a encore beaucoup de travail là-dessus, avant d'aller de, chercher des cépages euh, qui, euh, qui, euh, qui, à mon avis, euh, peut-être vont permettre de continuer à produire beaucoup, parce que c'est souvent ça la raison, mm -hmm. de, de produire beaucoup. Euh, moi, je préférerais qu'on produise moins et les produits seront plus rares et peut-être mieux valorisés, même si c'est un peu compliqué ce que je dis et que ça veut dire qu'il y a peut-être pas mal d'hectares qui doivent disparaître. Euh, mais je, je, je trouve que c'est une solution euh, qui est faite par le bas et surtout euh, un coup de poignard dans l'identité des vins de Bordeaux.
0: Euh, on, on va revenir au, au, au millésime. Euh, 2021, euh, ce sera un grand millésime, euh, ce, selon vous, vous Si
1: je dois être très honnête, non, ce ne sera pas un grand millésime. Ce ne sera pas un grand millésime parce que les, les grands millésimes sont des millésimes secs et ensoleillés. Et 2021 n'a pas été ni sec, ni ensoleillé. Il y a beaucoup de pluie, oui. C'est un millésime compliqué. Euh, et ce sera un millésime forcément hétérogène. D'une part, euh, d'une manière très injuste, c'est la nature des sols. Je pense mmh. qu'il y aura quand même... C'est un millésime où il y a eu beaucoup d'eau. Donc c'est un millésime où on doit lutter contre une, une forme de dilution. Et donc euh, la capacité des sols à, à, à retenir l'eau... Ou est très très importante donc il y a un net avantage sur un millésime de terroir en fait il y a un net avantage sur les grands terroirs il y a une grande différence entre les grands vins et les petits vins ça c'est déjà mmh. une chose sûre ensuite il y a des choses qui seront intéressantes et voire même passionnantes, étonnantes parce que si vous voulez on est vraiment dans un millésime c'est un millésime de guerre c'était la guerre dans les vignes quoi le, 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 les gens qui ont réussi à amener au bout leurs raisins avec une belle maturité c'est quelque chose d'assez fantastique. Et, euh, et, et je pense que tous ces choix, tout ce travail, ben le vin le porte. Il y a des vins très intéressants qui ne seront pas construits sur la puissance, mmh. définitivement. Mais, euh, mais qui n'empêchent, portent quand même euh, un message identitaire du lieu. Et on n'est pas dans le, dans le millésime raté, végétal, dilué. Il y, a, et, euh, il y aura des vins comme ça, mais il y a aussi des vins qui sont surprenants de qualité.
0: Alors, on l'a dit tout à l'heure... 1999, c'était vraiment une année pour vous, fondatrice. Hein, ouais. Domaine de là, votre cabinet de, de consultants, votre mariage. Ouais. Euh, si vous deviez donner vos trois meilleurs millésimes depuis 1999, ce serait lesquels Question difficile.
1: Ouais, C'est une question difficile. Euh, en fait, et moi, j'ai envie d'apporter deux réponses. Mm -hmm. euh, j'ai envie d'apporter deux réponses parce qu'il y, y a les millésimes qui sont magnifiques et, et, et qui sont d'évidence. Euh, moi je dirais 2001 par exemple c'est un millésime que j'ai vraiment adoré parce que c'était vraiment un millésime où on pouvait euh, avoir des maturités parfaites euh, et, et garder énormément de fraîcheur c'est un millésime qui était un peu dans l'ombre du millésime 2000 qui était le millésime magique
0: c'est ça, certains disent d'ailleurs que 2001 c'est le... 2000 mais en moins cher
1: en moins cher et parfois en meilleur, en meilleur ouais, et parfois en meilleur donc j'ai beaucoup aimé ce millésime là et, 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 et de ces millésimes là il y en a eu quelques-uns il y a eu 2005 que j'ai beaucoup aimé, parce que grande maturité, des vins d'une grande puissance, mais qui gardent beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur. Et il y a eu plus récemment 2016, c'est peut-être les trois millésimes que j'ai adoré et qui sont les plus faciles. Ensuite, il y a eu des millésimes que, que, que moi j'adore et, et qu'on appelle les millésimes de vigneron. C'est-à-dire que euh, la grande qualité des vins, elle, euh, elle, elle dépend euh, de choix qu'il fallait faire. Euh, et il y a des millésimes comme ça qui ne sont pas très très médiatiques, euh, mais, mais que moi j'ai adoré. Comme euh, 97 par exemple, j'ai adoré ce millésime, comme vous m'aviez dit depuis 99, mais bon. Oui. <rire> 97, j'ai adoré ce millésime parce que c'est un millésime qui m'a donné beaucoup de confiance. Moi j'étais très jeune, et en fait euh, j'étais à Padi à l'époque, et il mm -hmm. euh, y avait des suivis de millésimes qui étaient très souvent analytiques. Et... Et, euh, et, euh, et, et les gens, les scientifiques avaient, avaient incité tout le monde à vendanger en disant que l'évolution c'était fini ça n'évoluait plus, ça n'évoluerait pas bien Et euh, parce qu'on avait eu un, un mois d'août un peu compliqué un peu humide, où la vie ne s'arrêtait pas de pousser et on avait des baies qui étaient un peu roses c'était pas terrible, et tous les gens se sont mis à vendanger autour du 5 septembre et moi à l'époque je travaillais avec euh, Pavi Maquin et avec, euh, avec Stéphane Naiper, le comte de Naiper canon de la, la Mondotte, Claude Loratoire aussi mmh. à l'époque et, euh, et moi, je les ai beaucoup incités à ne à, à pas, à pas vendanger, parce qu'on ne prenait aucun risque à ne pas vendanger, parce qu'il faisait beau. Et il a fait beau pendant un mois. Et, euh, et c'était la grande époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la, la grande époque des Minitel. Et, euh, et quand, euh, et quand il, il commençait à stresser un peu, je me souviens très bien d'allumer le Minitel et, et de prendre la météo. Et, euh, et il était tout le temps remarqué, pas de précipitation. Je dis voilà, il ne faut pas se précipiter, on a attendu. Et en général, on a vendu, on a vendangé pratiquement un mois après euh, l'ensemble de l'appellation, et on a fait des vins magnifiques, qui dont... sont encore très bons aujourd'hui. Donc j'ai adoré ce millésime. J'ai adoré 2004 aussi, mm -hmm. parce que 2004, c'est un millésime sublime. Il n'a qu'un défaut, c'est qu'il vient après 2002 et 2003, où la vigne a beaucoup souffert, en 2002, par la... souvent par la pourriture, en 2003, par la sécheresse, c'est l'année de la panicule. Mm -hmm. Et la vigne, c'est une mère, hein. si on lui empêche de produire des fruits, elle le compense l'année d'après, quoi. Et il y avait une, une vendange pléthorique. Comme les chais était un peu vite, c'était difficile de prendre la décision d'aller couper des raisins. Il fallait en couper beaucoup. Et, euh, et, et nous, on l'a fait. Déjà, on avait le domaine à cette époque-là. Et, euh, et on a fait des vins que, que j'adore, qui sont, qui, sont, qui sont sublimes. Et ensuite, je, encore un millésime classique que j'aime beaucoup, c'est 2014. D'accord. Voilà. Donc voilà, j'ai trois médiatiques et trois plutôt difficiles que, que, que j'ai adoré parce que ce sont des millésimes qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont aidé à réfléchir, à prendre des décisions difficiles et, et, et peut-être à titre personnel, mais aussi à titre de consultant. Quand je vous disais qu'il y avait une, une dimension psychologique dans le consulting, c'est que parfois, euh, on incite les gens à prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles.
0: Alors aujourd'hui, quels sont vos, vos projets euh... Si vous en avez, ou votre prochain challenge. Je me dis, par exemple, vous êtes du Nord, vous êtes Ch'ti. Mmh. Vous n'auriez pas envie de créer un, un domaine ou quelque chose, enfin un vin, ou en tout cas conseiller un, un vigneron, qui a, qui a une parcelle dans, dans le Nord, par exemple C'est fait. Ah, D'accord. C'est <rire> fait, ouais.
1: on est sur des projets de plantation de vignobles en... En Picardie. Ah, super. Donc, on est assez, on est assez proche de la, de, 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 de la Champagne, hein, finalement. Oui, tout à fait. Et en fait, c'était une êtes région. c'est ça c'était ouais, une région très viticole. Et euh, donc, il y a, y, a, y a un projet là pour, euh, pour, euh, pour faire des choses comme ça. Et on a déjà. Euh... Plus dans l'Aisne, hein, donc c'est ça Oui, a... c'est dans l'Aisne. On a déjà, euh, on a déjà euh, des contrats en Belgique, figurez-vous. D'accord. En Angleterre aussi, d'ailleurs. Hein. Ouais. Et en fait, on, on, on entoure le nord. Donc, peut-être que la finalité, ce sera de faire un, un vin dans le 5-9, je ne sais pas, on verra. Moi, aujourd'hui, euh, mon sujet principal, c'est la transmission. Et la transmission, c'est-à-dire que euh, c'est une boîte qui a une vingtaine d'années. C'est toujours d'ailleurs une aventure exceptionnelle qui a, qui a, qui a engagé des gens euh, avec beaucoup d'engagement, on leur a demandé beaucoup, qui ont donné beaucoup. Et, et c'est pas un profil, ça, dès le début, j'ai vu que ce n'était pas un profil d'entreprise classique, on ne pouvait pas être un patron avec des pions, donc l'humain, ça a été vraiment au centre du sujet. Et, et les, premiers, les, premiers, les premiers salariés que j'ai eus, bah, une dizaine d'années plus tard, sont devenus des associés. Et on a comme ça une espèce de transmission générationnelle qui fait que j'espère le projet va perdurer dans le temps. Et donc euh, la prochaine étape, c'est ça, c'est euh, euh, que moi, je vais être un peu plus vigneron, euh, faire un peu d'autres choses et, et, que, et que ça continuera à vivre sans moi.
0: Il y a, il y a quelques mois, j'ai eu la chance de recevoir euh, euh, Caroline Descoster du, du Château Fleurs Cardinal, ouais. que vous connaissez probablement. Ouais. Elle a en commun avec vous la passion du rock. Elle euh, est
1: bassiste. <rire> ouais, elle joue de la basse, ouais, ouais.
0: Et donc, euh, vous, alors, le, le, le rock, c'est quoi pour vous C'est quelque chose qui vous a accompagné depuis que vous êtes euh, tout petit, je dirais C'est une, une démarche, un état d'esprit Oui, c'est
1: ouais, un peu tout. Moi, j'ai été élevé dans un milieu très populaire et mmh. je me suis très, très vite euh, accroché à la musique. J'en ai toujours euh, très médiocrement joué un petit peu... Euh... Euh, j'ai toujours adoré ça, la guitare, j'ai toujours adoré la musique, ça m'a toujours accompagné. Et, euh, on et, le voit dans
0: certains de vos clips d'ailleurs, il y a une sonorité un peu, un peu rock. Un peu rock,
1: ouais. <rire> ouais. Et euh, donc voilà, ça fait partie de ma vie. Et puis en, en, je crois que c'est en, en 2015, on a fait un, on a fait un bouquin. Oui. Euh, Wine on Tour. Euh, Wine Tour, ouais. Donc il est un petit peu calé sur, 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 sur. On a un peu une vie de rocker aussi. Hein, de ma, vous voyez, la semaine dernière, on en parlait tout à l'heure, euh, j'ai pas dîné un seul jour dans la même ville, vous voyez mm. Donc c'est une vie un peu de, de, de baroudeur, de, de, un peu de rocker, quoi, d'être ouais, en, en tournée, quoi. Et, euh, et donc on a fait un bouquin qui, euh, qui est très basé sur le, le graphisme avec un photographe magnifique qui était... Euh, qui s'appelle Christophe Goussard et qui était euh, le photographe de Noir Désir. Le Noir -désir oui. ouais. et, euh, et le bouquin a la forme d'un 33 tours. Et chaque euh, chapitre, euh, c'est un, un, un classique euh, du rock où plein d'artistes que j'aime sont cités.
0: D'accord. Bah justement, je vais vous donner l'occasion peut-être d'en citer puisqu'on va terminer par une question un peu rigolote. Demain, vous partez sur une île déserte. Ouais. Quel domaine, quel, miné, quel millésime vous emmenez avec vous
1: Quel domaine et quel millésime
0: et où, où, comme vous voulez. Je, Et où. Je, vais Et pas, je vais pas être trop vous contraindre dans, dans la réponse, mais. mais... J'ai le droit qu'à une bouteille. Vous avez le droit, euh, vous avez le droit à une bouteille. <rire> Moi, je pars pour
1: mourir sur votre île. <rire> euh, je crois quand même que je prendrai une bouteille de Paddy mm -hmm. Euh... J'hésiterai quand même entre une bouteille de Pavie Maquin et une bouteille de Domaine de là. D'accord. Mais je pense que je prendrai Pavie Maquin parce que c'est le tout début de l'aventure et c'est un endroit au, au, auquel je suis viscéralement attaché et, euh, et que, que j'aime profondément et que je que je bien. Donc je prendrai je prendrai certainement ça et peut-être que je prendrai ma dernière bouteille où il doit m'en rester une ou deux de de 97, je prendrais pas un millésime star mais je prendrais un, un millésime, en tout cas avec un vin patiné, un vin reposant pas un vin agressif Deuxième question,
0: euh, toujours sur l'île déserte euh, quel single ou quel album de rock vous en avez
1: j'amènerai le Blue Valentine de Tom Waits définitivement, sans hésiter
0: Merci beaucoup Merci euh, et puis donc bah, bonne continuation Merci, et je vous dis à bientôt J'espère, Au revoir. au revoir Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous au club 20 Divin sur 2020.fr et profitez d'offres privilégiées de nos partenaires. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui met en relation des sociétés avec des solutions technologiques innovantes dédiées au e-commerce, à la data et à la publicité. Dans le prochain épisode, nous irons en Val de Loire, à Chinon plus exactement, à la rencontre d'un vigneron d'exception. En attendant, portez-vous bien.